0: Este es el podcast de emprendedoras. Hola a todos, soy Caro y hoy estamos aquí para hablar de emprendimiento femenino, del camino que representa llevar una empresa cada vez más lejos y los retos que esto trae. Invitamos a Ale Echeverría, fundadora de Espanda Ayurveda, una empresa que busca compartir la medicina más antigua conocida como Ayurveda. Ale, además de tener experiencia en el mundo de los negocios y del emprendimiento, es una mujer con talento para inspirar a mujeres. Y es por eso que hoy la tenemos aquí. Bienvenida, Ale.
1: Muchas gracias, Caro. Feliz de estar contigo y que compartir con todas las que, igual que yo, estamos en esta locura de emprender y compartir lo que nos apasiona.
0: Oye, Ale, y pues para empezar con esta platiquita, me gustaría conocerte mejor. Cuéntanos un poco de ti, de lo que te gusta, de tu historia.
1: Pues, bueno, soy... Este, de profesión soy eh, artista plástico, fotógrafa y creo que como muchas que emprendemos en el camino se fue eh, dando el cambio eh, eh, en, en lo que platicaba yo es como eh, soy, de, por cuan, de cuando me hice emprendedora y estaba yo pensando, dije pues creo que lo he sido siempre, de chiquita eh, me acuerdo haber hecho unos marcos que les pegaba peluche y los iba a vender a Coyoacán en la Ciudad de México eh, luego tuve un restaurante eh, con la diferencia de que esta empresa con la que ya llevo más de 11 años, que se llama Spanda Yurveda, no empezó como un emprendimiento, o sea, no me senté y dije, ay, voy a hacer una línea de productos, ay, voy a hacer talleres, no, o sea, fue más mi propia pasión y la búsqueda personal que me llevó a que se empezara a manifestar, ¿no? Eh, vivo en Valle Bravo, que es una maravilla, es parte de mis decisiones de congruencia con la medicina ayurveda, que es una medicina que cree que todo lo que hacemos nos trae bienestar, entonces salirme de la ciudad fue una decisión así, y soy mamá de una niña de ya casi siete años, con la nueva este, horario de primaria y este, nuevos retos, y pues me dedico a... Eh, desde ya hace pues, 11 años, a compartir a Ayurveda de una manera muy clara, eh, muy práctica, yo soy muy práctica, me gusta que todo sea aplicable y fácil de, de, de integrar a la vida diaria, y me dedico a eso, y a, bueno, a ser mamá, y a, y, a, y a tener esta línea de productos que sean las herramientas justo para llevar ese estilo de vida que estamos buscando, que te trae salud todos los días. ¿no?
0: Me encanta escucharte. Y entonces... Con toda esta experiencia, ¿en qué momento fue cuando dijiste, quiero empezar Spanda y Merveda?
1: Eh, te digo, o sea, fue, nunca, nunca fue así, este, más bien, eh, yo tuve un problema en la piel hace 20 años, eh, difícil, la piel es mi talón de Aquiles, ¿no? Algunos tienen la digestión, los otros son los ojos y demás. Y lo mío era la piel y probé muchas cosas y en un viaje que hice a la India con mi papá me sugirieron que por qué no sea Ayurveda. Yo no lo había escuchado, había hecho muchas otras terapias en México, me había hecho eh, terapeuta en imanes, me hice eh, máster en Reiki, muy joven. Y entonces en la India me acerqué a Ayurveda y fue otra cosa. De entrada eh, supieron que tenía porque la medicina alopática o la visión tradicional de la salud era... Híjole, no sabemos qué tienes, no sabemos por qué te pasa. Entonces, pues cortisona y ansiolíticos, literal. O sea, ese era el tratamiento. Que no hace bien, ¿no? O sea, eran curitas. Y acá llegué y luego, luego dijeron, ah, claro, tienes un exceso de fuego! Esa fue su traducción. Tienes un exceso de fuego, hay que sacar el fuego del cuerpo y mantenerlo. Entonces hice, una, hice dietas mientras estuve en una escuela de meditación allá y luego hice un tratamiento muy fuerte. Aprendí muchísimo, me apasionó, me leí todos los libros. Eh, llegué a México la piel peor que nunca, flaca, flaca, pero me dijeron, aguanta, dale tiempo, o sea, te enfermaste de muchos años, no, no esperes la pastilla mágica ni la dieta mágica, ¿no? Y fueron como cinco meses de una dieta, medicamentos, terapias, en donde se empezó a limpiar la piel, empecé a tener menos comezón, eh, eh, se, se iban ajustando cosas, había menos enojo, que era parte de lo que provocaba lo de la piel, y obviamente me apasioné lo quise estudiar entonces hace 20 22 años imposible ahí no había cursos online este no era tan fácil me leí muchos libros continué con mi dieta y mi, y mi estilo de vida que promovía justo salud para mí y al como a los 11 años como a los 10 años de eso eh, salió el primer diplomado en México entonces soy de la primera generación del primer diplomado que se da para ser terapeutas de Ayurveda en México y yo dije, esto es lo mío. O sea, yo quiero estar feliz de estar aprendiéndolo. Y a todo mundo le compartía todo. Entonces, para mí fue muy natural que mi tesina fuera un taller. Entonces, eh, para titularme hice un taller que lo he dado, yo creo que sin exagerar, unas 200 veces. Ha cambiado, se ha ido este, ajustando ese taller. Y en el taller lo que me pasa es que la gente me dice, oye, ¿y cómo me limpio la lengua? Oye, ¿qué aceites uso para el masaje que me está sugiriendo? Oye, ¿cuál es la mejor cúrcuma? Entonces, pues yo decía, en el siguiente taller voy a llevar aceites, voy a llevar limpio lenguas, empecé así. Y primero revendía las cosas. Me traje de la India algunos productos, revendía de cosas aquí en México. Pero no, la verdad no me tardé en darme cuenta que ni la calidad era lo que yo quería. O sea, no era calidad terapéutica, eh, los envases eran, era, había mucho plástico en ese entonces, no me gustaba. Eh, y así, entonces, en el taller, yo ve, daba mi taller, vendía, daba mi taller, vendía. Hasta que alguien, eh, algún, una tienda apostó y me dijo, Oye le me encantan tus aceites, ¿por qué no me los das? Y yo, sí, no tengo etiquetas, ¿no? Pues arma la etiqueta. Oye, y a los pocos meses sale, necesito factura. Ah, digo, entonces a ver la factura. Este, oye, ¿y no tienes otra cosa que me puedas vender? Ah, pues sí. Y así empezó, empezó hace 12, 13 años. De manera muy orgánica. Por eso digo que yo no tuve el plan de voy a poner una empresa que se llame así. Eh, de hecho, se llamaba Ayurveda Bienestar Tradicional. Luego lo cambié por Spanda, porque Spanda quiere decir eh, expansión. Es este primer pulso del universo cuando explota, se llama Spanda. Y yo lo que quiero es justo hacer crecer, ¿no? Dar a conocer a Ayurveda lo más que pueda. Y entonces, pues, así. O sea, no es que empecé conscientemente... Claro que fui decidiendo, tenía otro negocio y dije, ok, ya me quiero dedicar a dar talleres. Ah, este, Puse un, eh, un consultorio eh, donde daba mis consultas, pero duró meses, o sea, duró muy poquito porque se convirtió en la mesa de producción de los productos. De hecho, ganó eh, mucha energía la, la línea de los productos, ¿no? Eso hace 10 años. Y así, y, y si hay un momento consciente en que dices, me voy a dedicar a eso, sí. Eh, yo creo que lo fuera, no sé, hace 10, 11 años.
0: Oye, ¿y cuándo fue justo? O sea, esos 10, 11 años, cuando dijiste, esto sí va en serio, ¿no? Y cómo se ha transformado tu negocio desde ese momento hasta ahorita, porque seguro ha crecido muchísimo.
1: Bueno, en serio, eh, yo creo que varios momentos. Uno... Estaba en un negocio de restaurantes y estaba estudiando al mismo tiempo Ayurveda y dije, hijo, esto me apasiona más. Lo otro me gustaba mucho, me gusta mucho las ventas, era lo que hacía, pero no iba conmigo, o sea, mi alma no estaba ahí, ¿no? estaba Estaban más cosas, ¿no? Aquí sí, ¿no? Aquí de repente era, pues le quiero dedicar más tiempo. Entonces el querer dedicarle más tiempo, pues ¿de dónde lo tomo? Pues del negocio, ¿no? Del otro negocio. La otra es, puedo vivir de esto, porque pues no me iba yo a aventar y, y no tener un ingreso, entonces cuando veo que pues sí puedo estar dando talleres cada 15 días, si pues, sí hay gente, conozco gente en el mundo del yoga, eh, me pedían un curso de una cosa y luego, y no puedes dar de cocina, y no puedes dar de remedios, y no puedes dar para niños, y yo daba lo que me pedían, porque aparte Ayurveda es justo una medicina de la que puedo hablar de cualquier tema, que eso es fascinante, eh, eh, y así, o sea, como que fueron varias decisiones eh, Me fui, en algún momento, muy al principio Me fui de viaje, a un viaje largo De ocho meses Y cuando regresé, literal fue ¿Y qué quiero hacer? Y en el viaje era muy obvio O sea, todo era Ayurveda para mí Veía todas las líneas de Ayurveda, estuve en la India Aprendiendo terapias, entonces ahí fue como Otro momento, ¿no? Y hay muchos momentos
0: Oye, Ale Y me voy a regresar un poquito Platícanos qué es Ayurveda Para todos los que no sabemos O sí, no estamos entrada, bueno. tan familiarizados <ríe> platíganos qué es Ayurveda y por qué es tan importante conocerlo.
1: Pues Ayurveda es la medicina más antigua del mundo. Hay quienes dicen que empezó hace 5.000 años y hay quienes dicen que cuando el hombre eh, se manifestó, Ayurveda se manifestó, porque es literalmente cómo vivir una vida que te llene de salud. Se llama salutogénesis, es qué genera salud, no, no qué generó la enfermedad, no es qué genera salud. Entonces, todo lo que hacemos, eh, lo que pensamos, lo que decidimos, la manera en que hacemos las cosas, lo que comemos obviamente, si hacemos en un ejercicio, todo va a sumar o restar salud. Y Ayurveda tiene muchos principios, muchas herramientas, eh, mucho conocimiento de cómo generar salud. Un, un área muy amplia es la alimentación ayurvédica, pero también están las terapias, los masajes son de los más conocidos, pero hay muchas más. Y los hábitos diarios, o sea, yo creo que aquí todas han oído tal vez de lenguas, el oil pulling, ¿no? este, Hacer muchas con aceite, ace darnos a, por, eh, aceite en el cuerpo, un masaje de aceite en el cuerpo, y eh, el ayuno intermitente, que está tan de moda, por ejemplo, surge de conocimientos ayurvédicos, eh, incluso la dieta keto tiene muchos principios ayurvédicos, entonces eh, es una ciencia muy eh, noble en el sentido que teniendo más de 5.000 años, se aplica al día a día y se aplica a tu vida, no es todos necesitamos hacer esto porque somos muy distintos, entonces podemos, yo siempre pongo el ejemplo, puedo tener un, sal, un cuarto lleno de gente con gastritis y uno tiene gastritis porque está en medio de un divorcio y el otro tiene gastritis porque come chile y el otro tiene gastritis porque ayuna y el otro tiene gastritis porque algo le cayó mal o tiene una bacteria, entonces no puedes tratar a todos igual y esa es la, esa es la maravilla y por qué funciona también Ayurveda, ¿no? entonces es, es, es eso y podemos tratar cualquier enfermedad a través de Ayurveda, pero sobre todo es la visión preventiva de que no nos queremos enfermar, ¿no? Y podemos vivir una vida mucho más plena, con menos enfermedades, durando menos tiempo las enfermedades y con un sistema inmune, que ya ahorita post pandemia o en estas épocas de pandemia, creo que no queda la menor duda que hay que trabajar todos los días en que nuestra salud esté al 100, ¿no? Porque nunca sabemos qué puede pasar y que si pasa, pues entonces estemos bien parados, que fue nuestra frase de la pandemia, ¿no? O sea, que nos agarre bien parados por lo menos,
0: Oye, y mientras te escucho hablar, me, me genera esta duda. ¿Cómo ha sido enfrentarte con la medicina tradicional y con todas estas creencias de las personas como de, pues es que tengo que ir al doctor, me tienen que dar una pastilla para resolver mi gastritis? ¿Cómo ha sido enfrentarte a eso?
1: Sí, ese es uno de los mayores retos. E incluso yo misma vengo pues, de esa educación, de cualquier cosa, tómate la medicina, llegas a cualquier farmacia, tú misma te automedicas, y de no saber... Vivir con malestares, eh, pero observándolos para decir a ver qué es lo que me está molestando, qué fue lo que comí, ¿Es, qué emoción traigo y luego qué puedo hacer. Es como un curita, ¿no? Ay, te duele, póntelo, ¿no? ¿Te, te, estás enojado, brinca, quítate, no te enojes. O sea, como quitar, quitar, ¿no? Es, son paliativos y son, yo los llamo curitas. Ayurveda se va a la raíz, entonces sí requiere más trabajo, requiere más atención nuestra, requiere un proceso de autoconocimiento. Entonces, eh, el reto principal es ir en contra de esas creencias que aparte se arraigan. O sea, a mí me dijo, así que un señor de bata blanca me dijo, ese problema de la piel nunca se te va a quitar, vas a tener que aprender a vivir con eso. Yo creo que me tardé 15 años en decir, creo que sí se me puede quitar, y me lo repitió otro señor de bata blanca que era homeópata y otro de acupuntura y el de Ayurveda, pero ya estaba tan arraigada esa creencia que me tardé, o sea, me tardé en decir, oye, ¿por qué no? Si la piel viene de acá y si trabajo mi enojo y si mi hígado está bien... O sea, ¿por qué no? no? Este, entonces sí, o sea, es un trabajo constante de creencias, lo primero es identificarlas, eh, hay muchas creencias, o sea, creer que los lácteos son pésimos, no. esa es una creencia, o que son buenísimos y que si un niño no come lácteos no va a crecer, no. entonces a veces estás en medio, en, en el conflicto, y Ayurveda justo algo que hace es voltearte a ver a ti eh, y ver si a ti te caen bien los lácteos, o qué lácteos te caen bien, o será que... Calientes y con especias no te caen mal. Entonces es como voltearte a ver a ti y ese esfuerzo lo hemos perdido porque estamos de prisas, porque el mundo moderno este no te puedes enfermar, no puedes perder días de trabajo, no, no o sea, tienes que ser súper las mujeres sobre todo, no, o sea súper Entonces a qué horas vas a voltear a ver, y decir, ay, ¿por qué me dolerá la panza? Es que ayer me enojé con no sé quién. Ay, sí, tengo que trabajar más los límites, ya sabes. O sea, ¿cuándo vas a hacer ese trabajo? Entonces aquí sí vamos contracorriente en ese sentido pero pues es una contracorriente que nos lleva a sentirnos plenos y felices y pues vida solo hay una entonces pues si esa no es nuestra tirada este no es como a qué le estás tirando o sea las prisas o, o, a, o generar dinero a veces puede ser tu meta entonces es cambiar la verdad es ese de hecho Voy a alargar aquí un poquito, pero la Ayurveda está unido a la idea de que es un proceso también espiritual. Eh, a la medida que tú te sientas mejor, puedes ser más sensible de la belleza a tu alrededor, de los valores dentro de ti. Mientras te va la panza y traigas moco, lo, o sea, el último que vas a decir, ay, quiero trabajar la compasión, ¿no? Eso no lo vas a hacer. Entonces, eh, la salud física va a ir integrada con tu salud emocional y obviamente tu salud espiritual.
0: Y... Justo con esto, o sea, ¿cómo ha sido meter tus productos y cuál ha sido el, el reto más grande para crecer tu marca? Un ejemplo, ¿tienes algo que como que digas esto fue, o sea, aquí sí?
1: Sí, sí. si yo fuera una línea de dieta o una línea de, de muy específica de, de alimentación o que hablara del acné y de la piel, vendería... 500 mil millones más. ¿Sí me entiendes? O sea, sería el hit porque la gente busca eso. Pero yo en realidad tengo un compromiso como con esta medicina, pero eso es como algo, como una misión, ¿no? o sea, como que yo sí quiero que la gente conozca Ayurveda y que tenga Ayurveda como un primer parámetro para tomar decisiones, entonces bueno, todas las creencias van a ser mis retos, eh, la otra es, yo empecé hace 10-11 años, cuando esto no era tan conocido, no estaba tan accesible a la medicina natural, entonces eh, por eso siempre eh, Spanda Ayurveda trabaja de la mano con la educación, doy muchos talleres, doy muchas pláticas, doy muchas conferencias, porque la educación es clave para que entonces digas, ah, así puedo usar. Hasta la cúrcuma, que ya es tan conocida, fui de las primeras eh, empresas que vendía cúrcuma en polvo en tiendas. O sea, no, no la veías. Ahorita hay 15 competencias, el, pero yo era de las primeras. Entonces, este, pues habría que educar. Yo creo que hoy en día la mayoría de la gente sabe que la cúrcuma pues, nos hace bien y es para el sistema inmune. ¿no? O sea, bien o mal, hasta ahí podemos saber. Entonces, eso es mucho conocimiento. Eh, la otra es que pues en el proceso de estos 10 años de ser la única vendiendo este tipo de productos, hay cientos, o sea ahora hay cientos, no hay necesariamente, pero hay cúrcumas, eh, hay otras de ayurveda sí, hay otras de higiene personal parecidas a las mías… Este, entonces, pues es de, de, no ser la un, de ser la única y crecer muy rápido, de repente me empiezo a topar con eh, la competencia directa e indirecta y luego revalorar yo qué quiero ofrecer. Por ejemplo, yo dejé de vender cúrcuma porque es algo que puedes conseguir como de especias en el súper, pero vendo una, una mezcla Ayurvedica mía que se llama curcumiel que esa sí ya es una mezcla ayurvedica muy específica entonces dije bueno pues me voy a ir especializando en fórmulas ayurvedicas en vez de volverme una línea gourmet de especias no que podría hacerlo pero este esa fue como como mi como refinar no entonces eh, yo creo que esas esas algunas de los retos
0: y cómo ¿Cómo llegaste a esta idea, no? Como a darle un giro a tus productos y a confiar en esta nueva propuesta, porque tú venías con justo las especias, ¿no? Pero luego fue como, ¿no? Vamos a darle una nueva propuesta y un valor agregado a mi producto. ¿Cómo, cómo fue esa aventura?
1: Este, yo empecé con el limpialenguas, fue el primer objeto, y por ejemplo es el, pro, es el producto que más vendo todos los años, y ya es un hecho en México, antes era uno de la India, luego ya es el hecho en México, diseño nuestro, y hay cosas que se sostienen, ¿no?, que no hay competencia en realidad, las especias, pues uno es como el feeling, no sea, empiezas, pues te ves en el naquel, estás solo y de repente estás con 10, pues dices, a ver, ¿qué hago?, ¿no?, este, y un compromiso con lo que yo quiero, o sea, sí he tenido muchas veces esa opción de volverme una línea más de comida, que podría ser tal vez más exitosa o crecer más rápido o ser más fácil, tal vez crecer pero yo tengo como, como una misión que me llama mucho, que es Ayurveda que son los hábitos, creo mucho en el esfuerzo personal para estar bien, entonces en el inter de eso, eh, la empresa misma se tiene que ir ajustando no mis talleres, aunque es el mismo taller original de la tesina, hoy en día la gente busca cosas distintas entonces, ¿cómo me puedo adaptar? No? En el caso de la curcumiel otra vez, por ejemplo, algo que sí es verdad es que queremos ahorrar tiempo. Entonces, la curcumiel es ahorro tiempo para que hagas una deliciosa leche dorada, que también es algo que ya sabemos que es buenísima, que te ayuda a dormir. Entonces, ya nada más agarras la cucharada y la mezclas, ya no tienes que tú ponerle cúrcuma y pimienta y, y aceite de coco y no sé qué, ya nada más le echas a la leche y ya te quedó con una receta terapéutica. Que no solo sepa rico, o sea, aquí todo lo mío es terapéutico atrás, ¿no? Eh, entonces creo que lo más ahí es ese observar a tu empresa como alguien tercero y ver qué le está pasando y, y no casarnos con ninguna decisión que hayamos tomado, ¿no? Ni, ni del nombre, ni del logo, ni de tu línea, ni nada. ¿no?
0: Y entender justo cómo esto se va transformando contigo, con la situación, con tus clientes. <risa> esto me, me está encantando. Y justo. ¿cómo fue el reto para ponerlo en puntos de venta? Porque sé que tú estás ya en las ligas mayores, en Amazon, en Mercado Libre. ¿Cuáles crees que han sido, o sea, como esos puntos que dices, voy por allá? Para posicionar. Sí. Pero bueno, también muy
1: orgánico, ¿no? Esta primera persona que me dijo, ¿qué está en mi tienda? Y dije, pues puedo estar en tiendas, ya tengo la etiqueta, luego ya tenía la factura. Y entonces... Empecé buscando espacios de yoga que eran afines a Ayurveda y daba talleres y vendía, entonces tenía lógica, ¿no? Y luego empecé a estar en tiendas, eh, cuando estaban empezando estas tiendas de origen natural y orgánicas y demás, eh, no todas vendían toda la línea, unas vendían la parte de la gastronomía, otras de los objetos y la verdad es que así llegamos a crecer a muchas en el interior de la república, me iba a todos lados a dar pláticas y así daba la plática y empezaba la venta del producto, ¿no? Eh, ya entrar, por ejemplo, a una cadena de farmacias, pues ya fue otra cosa, porque pues de un día al otro, de estar en 60 puntos, de repente eran 80 solo sucursales de una farmacia, ¿no? Eh, o el volumen que puede manejar Amazon. Entonces, eh, te agarra, aunque lo prevés, eh, te agarra de sorpresa. Eh, y es mucho trabajo atrás. O sea, para poder estar ahí necesitas hacer muy bien los números. Eh, ese, ese ha sido un aprendizaje eh, Creo que es una ciencia el tener costos bien puestos, la verdad, eh, porque aparte cada canal te cobran comisiones diferentes. La tiendita que le das, ay, te do, te lo doy está en 100 pesos, y él lo vende a 140 ya es muy fácil, pero llegas a otros lados donde la comisión por no sé qué, el envío, el paquete, fumiga el coche. O sea, es costo más costo más costo y, y no está en ese dinero, ¿no? No lo habías considerado, nunca te había pasado. Entonces, ese ha sido el reto para estar y la otra es que yo sí tengo muy claro que mi línea es terapéutica y manejamos algo que le llamamos calidad energética yo no estoy dispuesta a reducir ni el costo ¿no? Eh, ni en la parte operativa ni de servicio y menos en la calidad terapéutica que es la calidad de lo que vendo y en la en la energética y en la energética es mi equipo está feliz trabajando, sabemos este, que esa energía así llega a tu frasquito, o sea cuando te lo dan cuando tú lo ves, ahí está esa energía puesta buena vibra no entonces como que toda esa cadena tiene que estar muy cuidada todo el tiempo hagas 200 frascos o hagas 2000 ¿no? Entonces, ¿cómo le haces como para sostener eso? Ese es el reto. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha abierto las puertas, que la gente reconoce esa trayectoria, ese esfuerzo, eh, y que... Y la otra es, pues, que el, el, este cambio que se ha ido dando poco a poco sobre la salud natural, ¿no? Hay más aperturas sobre la salud natural y, y cada vez creo que más gente sabe de Ayurveda, aunque todavía hay gente que no sabe nada.
0: Oye, y ahora me voy a salir un poquito de como el plan, pero ¿qué recomendaciones le darías a las emprendedoras que todavía no se animan a ir a sus puntos de venta? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué tienen que saber? ¿Cómo se acercan para decir, oye Amazon, oye Mercado Libre quiero vender <risa> contigo?
1: Creo que lo primero es eh, tú tener mucha certeza de lo que tienes ¿no? hacer este trabajo, decir ¿para qué, ten, para qué existe esta línea? ¿no? Eh, por, o, ¿Este producto? ¿A quién le sirve eh, qué hay, ¿En qué ayuda? ¿Qué aporta? ¿Qué es diferente? O sea, tenerlo muy claro, porque eso es lo que vendes, ¿no? No es el frasquito en sí, es toda esta idea atrás del frasquito, ¿no? Entonces, si tú tienes eso muy claro, y la otra es toda la parte de los números bien hecha, o sea, investigar bien, checar precios, ver la competencia, o sea, hacer un análisis... Y luego irte acercando con esa convicción, o sea, yo creo que lo primero es, es esa confianza que tienes tú en tu producto y que si te dicen, oye, pero es que el precio, oye, y tus permisos, oye, el impi oye, todos estos certificados que necesitamos. Eh, uno, que si no los tienes, seas muy honesto, y decir, ah, no los tengo. Yo me tardé mucho en entrar a las farmacias porque tenía que estar arreglando papel tras papel tras papel. Eh, la verdad es que nos tardamos, o sea, pero pues eh, porque hasta que no estás ahí no sabes todo lo que te están pidiendo. no De hacerlo en tu casa a hacerlo en un centro de operaciones, pues en tu casa no estás pensando en el piso y allá sí estás pensando en el piso y la pared y el enchufe y, y todo lo que tienes que cubrir. Entonces, siento que todo esto que te da confianza es lo que vas a poder aportar y luego saber que es un proceso, ¿no? Y no y no desanimarte porque te dijeron que no o porque no tienes los requisitos, trabajar, trabajar. Yo creo personalmente que una razón por la que yo sí estoy en una línea, en una cadena de farmacias eh, tan grande es porque me tomé el tiempo, el dinero, eh, la cabeza para cubrir mil requisitos que nos pedían. 8,000, <risa> o sea, mil así. Mucha gente se va a quedar en el camino. Entonces, ¿cuánta pasión tienes por tu producto? ¿Qué tanta confianza tienes? Entonces, yo no me quedé, era abogado. La etiqueta, la otra etiqueta, el caducidad, o sea, era todo así. Y era uno y otro y otro. Entonces, es, eh, en algún momento me decías, bueno, ¿qué, este, ¿qué necesita una emprendedora? Pues, perseverancia, resiliencia y pasión. O sea, pasión por lo que, por eso el para qué, o sea, ¿para qué estás vendiendo eso? O sea, si no te gusta, no vas a aguantar, ¿no? Tienes que tener esa pasión por lo que estás haciendo.
0: Wow, sin duda. O sea, me estoy sintiendo, o sea, muy identificada. <risa> Pero hablabas justamente de necesitabas la paciencia, el dinero, la perseverancia. Me voy a enfocar al dinero. Vi que estuviste en Shark Tank y que fuiste a buscar inversión. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué consejo le darías a las demás emprendedoras al momento de armar su pitch? <risa>
1: Híjole, si vieran todo lo que hice, este, bueno, me oí una cantidad de libros sobre your best pitch, el mejor pitch en cinco minutos. Yo creo que vi 400 episodios de Shark Tank, o sea, los veía y decía, a ver, ¿qué le preguntaron? Yo tengo esa respuesta, o sea, si a mí me preguntaran eso, yo puedo responder. Trabajé mucho así, eh, ahora yo nunca había visto mi empresa como algo que podía venderle a alguien, yo vendía mis frascos. Entonces me senté con el director con el que salgo en Shark Tank en el episodio y fue así de decir, a ver, una cosa es mi curcumiel y todas las ventajas de la curcumiel, hispanda como negocio, ¿no? Entonces fue como posicionarme más de empresaria que como terapeuta y urbeda, ¿no? Eh, fue todo un cambio así de, de este interno. Entonces eh, hicimos números, nos asesoramos. Eh, yo sí soy de, como de, oye, alguien, no sé, tengo varios coaches y amigos talentosos, nos escuchas, escuchas nuestro pitch y se iba puliendo. Esto no me hace sentido, esto me distrae. Se iba puliendo, se iba puliendo. Lo repetimos hasta el cansancio el pitch. Pero creo que lo que está atrás del pitch en realidad, porque eso es en realidad lo que se, transforma, se transmite, va a ser la pasión que tienes, el para qué. O sea, para qué estás... Quien oiga el episodio va a ver que... Pues lo que primero que dije es mi para qué. O sea, ¿para qué existe Spanda? ¿no? Eh, la otra es la confianza. O sea, habíamos trabajado mucho los números, los no lo sabíamos... Eh, y la verdad eh, no puedes pintar ni exagerar, o sea, es mejor decir pues mira, es que vendí cinco nada más pero es que se encantaron, a decir no hombre, vendí ocho mil y porque de dónde te sostienes no entonces, eh, la verdad es esa, tener una visión eh, de ok, aquí estoy y qué quiero crecer, porque yo creo que cualquier inversionista va a querer saber a dónde quieres llegar o sea, cuál es tu ambición, qué tan realista eres en cuanto a ese crecimiento y eh, y creo que no perder de vista por qué empezaste ese emprendimiento. Eh, creo que a veces mantener esta parte del corazón y la pasión y nuestra esa motivación junto con los números y los planes. Eh, yo no soy así, yo soy artista. O sea, yo y Excel no empatamos pero te tuve que aprender, ¿no? Y entonces yo la pasión la no puedo tener muy fácil, pero esta otra parte la he tenido que ir desarrollando. Entonces, eso es, yo creo que eso es lo que busca un inversionista y creo que por eso hubo dos tiburonas que dijeron, vale, apostamos. Eh, eh, que al final no se concretaba porque no se concretó por, por decisión de, la, de ambas partes, porque era el mejor, no era el mejor momento de expanda en pandemia y todo lo que pasó, pero el que ellas dijeran, va, estamos dispuestas a apostar, pues para nosotros fue decir, oye, pues entonces sí tenemos un negocio que puede crecer y que tiene ese potencial y que aparte puede, eh, porque ellas están buscando algo donde su dinero se multiplique, obviamente, pero también donde se puedan apasionar. ¿no? Y, y ese es el tipo de gente que quiere subir al barco, o sea, gente que crea en tu proyecto. ¿no? ¿Qué va a ser? Y regreso, va a ser lo mismo que las tiendas. O sea, tú no quieres ir a rogar una tienda que no cree en ti. O sea, tú vas a ir, vas a ver la tienda y le vas a decir, oye, tengo este producto que complementa lo que estás vendiendo, que suma lo que tú dices, y entonces así se van a motivar. Pero alguien que no crea en lo tuyo... Ni al caso, aquí nada más ir haciendo caminito, este, como que, así como con, con gente que apoya, ¿no? Que te está apoyando todo el tiempo.
0: Sí. <risa> ¿Y cómo, cómo lograste este, o, o cómo estás trabajando? Porque creo que es algo que se, se necesita trabajar todos los días, todo el tiempo. Este balance entre la pasión y el Excel, y los números. <risa> <risa> la
1: dolor de cabeza. Este... Eh, uno es que me lo he ido promoviendo, me cuesta trabajo, pero pues pido documentos, tengo un feeling, o sea, veo los números y me saltan cosas, eh, pregunto 40 mil veces, o sea, hay muchas palabras que me cuestan trabajo, o sea, en serio no es lo mío, o sea, que los KPIs y todas estas cosas no es lo mío, entonces, eh, lo repito, lo repito, he leído mucho, eh, bueno, tomé el curso de consolidación y, y tomé el semillero Nutriza y ahí, eh, pues hay que hacerlo, hay que hacer un esfuerzo por eh, entender eso, por hacerlos, eh, pa, pa, todos los documentos y obviamente pedir ayuda o sea hay gente que sí se le da eso que, que es, le aman los Excel pues que haga el que ama el Excel o sea si sí reconocer talentos y yo soy buena para cuestionar soy buena para intuir soy buena para ver el documento y, y ver cosas. Entonces, pues cada quien a lo que es bueno, ¿no? Eh, y la otra es que la pasión, la verdad, sí hay que estarla nutriendo. Eh, al principio es bien fácil y cuando entras a la primera tienda es bien fácil y cuando entras a Shark Tank, pues también la recuperas. Pero hay tantos retos y luego yo estoy tan cansada de mi maternidad, de mi trabajo, lo, la pandemia fue un para, retos a muchos niveles para todos. Eh, necesitas recontactarla. ¿No? yo creo que ya ahorita que tiene 11 años mi empresa, estoy en un momento así, o sea, como que necesito re, eh, re, reencontrar la, ese como tono de esa pasión, porque no es la misma que cuando empecé, ¿no? a Ese era, quiero compartirles todo lo que aprendí, ahora ya lo domino ya no va por ahí, ahora hay otra pasión atrás, entonces este hay que trabajar en las dos, todos los días así, y este, todo el tiempo
0: Sí, justo y qué interesante esta parte de reconectar y de reencontrar y de transformar porque pues hay que evolucionar y pues sí me, me encanta esta parte oye y ahorita te escuchaba justo como de acércate a los expertos acércate al experto en excel acércate tú tienes un equipo de trabajo
1: okay, somos 11 y eh, obviamente tengo un director que es muy bueno en ventas es buenísimo para toda la parte operativa eh, él sí le gusta el Excel, los números, análisis, ¿no? Este, muchas horas sentado dándole vueltas. Entonces, él está en lo suyo, ¿no? Eh, yo, que es lo mío, es enseñar y toda esta parte de Ayurveda. Entonces, me, me he puesto ahí. Me gustan mucho las ventas. Eso también me gusta. Y la parte visual, ¿no? De mi empresa. Y luego, tengo gente que trabaja en la parte de operaciones. Es gente súper meticulosa, dedicada, que pone 200 tapas bien puestas todas el mismo día, ¿no? Eh, que sabe mantener un buen ánimo, un buen eh, estado el nivel energético justo del espacio donde, donde trabajan. Entonces, eh, yo creo mucho en que para que alguien florezca necesita estar donde sus talentos eh, se puedan expresar, ¿no? Y empiezas a sentir que alguien, ay, creo que ella no le va a hacer eso. O cómo le hacemos para que ella pueda resolver esto, ¿no? Entonces, eh, porque pues todos estamos en un proceso de, de evolución, no solo yo con Ayurveda, yo creo que todo mi equipo, todos estamos evolucionando. Entonces... Eh, creo que es estar abierto, tener muy claro qué quieres que la gente haga y pues se van moviendo. Ellos mismos se mueven a veces en el mismo eh, tec en el mismo como tablero, digamos. Eh, hay gente que no cuadra con Spanda y pues a esos les damos las gracias y buscamos a alguien más. Y también creo que uno jala a la gente que es afín. Entonces yo la base y me siento súper agradecida que en estos 11 años toda la gente que ha pasado por Spanda en estos 11 años, que son muchos, eh, siempre ha sido gente afín a querer sentirse mejor, a creer en alguna en Ayurveda, a que los inspire lo que yo enseño, este, a querer hacer las cosas con detalle, y los que no son, rebotan solos, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que es eso, es una, es una combinación y, y saber, yo cuando decidí tener un director, eh, Spanda estaba creciendo rápido y yo me di cuenta que yo ya estaba en mis límites de mis capacidades eh, y me considero alguien inteligente que le echa ganas y estudia, pero pues yo no soy, no soy administradora, me, me hace falta mucho para que me guste un Excel. Entonces era de yo ya hasta aquí puedo, o sea, sinceramente hasta aquí puedo. Entonces ahí fue cuando en, entraron dos personas a esa parte más de, de dirección de la empresa eh, y con ellas funcionó ahorita muy bien, ¿no? Este... Entonces, esa sí es así, es como un ajuste. Yo, yo sí creo mucho que expandes como un ser humano, como un ente que, que, que va pidiendo cosas y tienes que estar muy atento. Y ahora pide facturas, ahora pide un director, ahora pide cambio de imagen, ¿no? Entonces, nada más hay que estar como revisando qué está pidiendo.
0: Claro, y escuchándolo, ¿no? Porque solito te va, te va marcando la pauta. Ay, qué rica plática. <risa> Oye, y ahorita... O sea, ya vimos que tienes un montón de experiencia, que dominas tu emprendimiento, bueno, tu negocio más bien, porque ya, es, ya está consolidado. Este, ¿Qué consejos les darías a los emprendedores que están en etapas tempranas, que apenas van empezando su emprendimiento? ¿Qué, qué, ¿Y qué te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando empezaste?
1: Mm. Eh, creo que me hubiera gustado que me dijeran que emprender es un camino largo que tiene momentos de mucha belleza y de mucha expansión, y también los tiene muy difíciles. No todo es color de rosa, como al principio. Eh, creo que me hubiera gustado eso, porque eh, cuando llegaban esos momentos difíciles, podía decir, ah, son parte del emprendimiento, ¿no? Y que no nos, este, no nos ponchen el globo, ¿no? Eh, creo que algo más es que todo se vio muy orgánico, pero hubiera estado muy bien eh, hacer pausas, planear, pensar visualizar, hacer esos números porque yo era así de, ah el frasco me costó 10, 5 de la cúrcuma, 15, le subo vendo a 20, o sea era así mis números no, este, entonces como que pausas, planea números, eh, visualiza etcétera, eso creo que también eh, me hubiera gustado hacerlo desde el principio porque cuando empecé a crecer rápido eh, ya no tenía esas pausas, ya no tenía ese espacio ¿no? para pensar, entonces hubiera estado muy bien lo otro, y eso lo oí en Semillero Nutriza, y es de las cosas que se me quedaron grabadas, fue eh, no todas las oportunidades son oportunidades. Puede parecer increíble entrar un retail a un supermercado, puede parecer increíble tal vez entrar a Amazon, pero te tienes que cuestionar si es lo que tú necesitas si tu empresa está lista para eso. Por ejemplo, incluso Shark Tank o sea podría parecer increíble y que dos tiburonas le quieran apostar, pero no era nuestro momento. O sea, fue muy evidente para nosotros después de decir, oye, en realidad eso es lo que queremos. Y este, y hay una parte que te está jalando de sí, pero, pero no. Y entonces, este, como que pararte y decir, no todas las oportunidades son oportunidades para ti, ¿no? Eh, y creo que las últimas dos, y ya no tienen que ver tanto con la parte de la empresa, sino más a nivel personal. Eh, el autocuidado. O sea, ser emprendedora eh, pues nos quita de tener horarios regulares. O sea, ya no vas de 9 a 4 o 9 a 5. ¿no? O sea, vas a trabajar todo el día. Tu cabeza va a estar todo el día trabajando para la empresa. Eh, a veces tenemos que decidir entre estar con los hijos, irnos a la conferencia. Eh, o sea, cuesta. Eh, hay mucho... No me gusta la palabra sacrificio porque suena a, a... Porque no es un sacrificio, es una ofrenda que hacemos. Pero es en ese sentido hay muchas cosas que tenemos que hacer entonces, creo que lo primero es el autocuidado. O sea, en serio, ahora sí que apliquen estilo de vida ayurvédico, masaje, limpiar lenguas, meditación, comer bien, tomar agua, dormir, porque de ti depende la empresa. O sea, aquí no, no hay, energéticamente te es empresa y tú son casi que lo mismo. Entonces, eh, si te está ganando las prisas y las horas extras de trabajo y todo eso, eh, te lo va a cobrar la empresa después, ¿no? O sea, y la salud. Entonces, este autocuidado va junto con eh, que no pierdas tu pasión. O sea, pregúntate todos los días, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque se vuelve algo del diario y a veces nos saltamos de lo del diario. ¿no? Eh, y para eso creo que centrarte, meditar, tomarte dos minutos diarios para escribir. Eh, yo lo hago, o sea, me, me constelo mi negocio hablo con mi terapeuta de mi negocio. Eh, intento estarle dando vueltas para estar siempre en el mejor espacio para que justo eh, crezca. Porque si sí hay muchos momentos muy difíciles y hay momentos que duran dos minutos, pero hay momentos que duran meses difíciles. O sea, la pandemia fueron dos años de reto, más reto, más reto, más reto, y pues más que estando en tu centro y con autocuidado y con la gente correcta, eh, no la libras bien, ¿no? Porque igual la libras este traqueteando, es librarla bien. Entonces creo que eso, o sea, como no perderte a ti de vista, al final lo que vale la pena es esa experiencia en tu vida que te está dando ese emprendimiento. Porque yo me voy a morir y Spanda, bien, gracias. Pero yo, ¿qué me llevo? O sea, ¿qué me dio Spanda? ¿Cómo crecí con Spanda? ¿Qué pude aportar? ¿Qué beneficio trajo al mundo? Eso es lo que yo me cuestiono, ¿no? Porque en realidad mi misión no es tener ahí una empresa que quede y, y si hay como una estatua, eh, no. O sea, mi misión es que yo me nutra de esta experiencia. Sería voltear un poquito la, la visión, ¿no?
0: Aquí. <risa> este, Pues sí, y ya solo para cerrar, ¿con qué aprendizajes te quedarías o recursos o recomendaciones que nos quisieras compartir?
1: Ay, este, tantos, eh, pues creo que, que somos un país de poco emprendimiento eh, y luego el género con poco emprendimiento, eh, creo que es una opción de mucho valor en donde podemos aportar justo eso que sabemos que puede traer beneficio al mundo y que puede cambiar la vida de alguien, eh, facilitarle la vida a alguien de alguna manera, entonces, y que nos da muchas libertades y muchas ventajas, ¿no? Nuestro propio tiempo, generar nuestro dinero, sentirnos satisfechas. Eh, entonces, yo sí creo que si estás pensando en emprender o estás ahí, saber que ese es el, un gran espacio que lo podemos hacer y que hay muchas cosas. Eh, definitivamente, autoeducarnos, o sea, víctor 147, Semillero, todo lo que haya, eh, me parece crucial, porque aparte estamos con gente similar. Esa es la otra, juntarnos con gente mujeres empresarias similar eh, tanto en Victoria 147 como dentro de tus amigas porque todas estamos en los mismos retos no este, los hombres sí lo tienen diferente los hombres a veces no se hacen tanto cargo de las casas o sea tienen otra manera de emprender de pensar, de tener números nosotros somos puro corazón no este, y sensibilidad aparte ahora los números entonces eh, creo que nos da una gran oportunidad como de, de este equilibrio masculino y femenino, ser mujeres emprendedoras eh, y lo otro es, otra vez, no perder de vista para qué lo estás haciendo. Porque si el para qué está en el Excel o el para qué es los números en el banco, eh, la frustración va a ganar. Pero si el para qué es algo que está más aquí adentro de corazón, de yo quiero que la... O sea, yo sinceramente quiero que la gente viva mejor y es muy fácil vivir mejor si aplicas a Ayurveda. O sea, es muy fácil volver a encontrar ese entusiasmo, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es una combinación de varias cosas y definitivamente hay que hacerlo, y saber que nos vamos a equivocar muchas veces en el camino, pero que la, equ la equivocación no es fracaso, es en realidad parte de ese mismo crecimiento y es una oportunidad de aprendizaje. Ok, paréntesis, antes de Spanda tuve una empresa, eran re restaurantes ¿no? Y no sé, parecía que nos estaba yendo bien, creciendo, este, salíamos en la tele, o sea, nos pasaron muchas cosas muy bonitas. Pero al final de cuatro años, pésima relación con las socias, debíamos mucho dinero, sacamos muy mal los costos, pésimo, y yo me salí, y me salí poniendo dinero, ¿no? O sea, esa fue la experiencia, fue muy difícil, duro, anímico, todo. Y me acuerdo que le digo a mi hermano, oye, pues es que voy a estudiar, este, creo que voy a estudiar una maestría, no sé si de marketing, o tal vez este <risa> administración. Y me dijo, Ale, te acabas de echar la maestría. O sea, yo estudié administración, y tú lo aplicaste, me dice. Entonces, no, o sea, nada más revisa qué aprendiste de esa experiencia, ¿Qué pasó con las socias? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó? Y aplícalo. Y eso ha sido, en realidad, eh, el corazón de muchas decisiones ahora de Spanda, en donde es una empresa saludable, no hay deudas, eh, ya no vuelvo a meter la pata como lo metí ahí, pienso muy bien con quién me acerco, con quién me asocio, ¿no? Entonces, nada, si tú lo usas a tu favor, nada es un error, por doloroso, costoso que sea, ¿no? O sea, esa, esa creo que también es, como emprendedor, pues sí, en riesgo está... Está ese proyecto, no estás en riesgo tú, está en riesgo el proyecto, ¿no? Entonces este, uno se está formando, entonces eso sería como, como el cierre, decir, todo lo que hacemos y todas las veces que metemos la pata y todos los errores solo pueden sumar a, a que avances y a que avances y a que avances.
0: Ale, muchas gracias por todos tus consejos, tu experiencia y esta plática tan rica. La pasé muy bien, la verdad. Y gracias a todos por escucharnos en el episodio del Podcast de Emprendedoras. Para conocer más de Ale y de Espanda Ayubeda, pueden encontrar toda la información en la cajita de descripción y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y mucha suerte con sus emprendimientos.